0: 안녕하세요 안동교의 원로 목사 유경재입니다 우리는 지금까지 주님의 기도 첫째 부분을 살펴보았습니다 이 첫째 부분은 하나님과 하나님 나라에 관한 기도였습니다 그러나 이제 둘째 부분에서는 인간의 문제들을 위한 기도가 다루어집니다 삶의 필수적인 밥과 공동체의 친교관계를 분열시킨 죄에 대한 용서 유혹에 대항하는 힘 그리고 악으로부터의 구원을 기도하게 하셨습니다. 주님의 기도는 하늘과 땅의 문제가 다 포함되어 있습니다. 영적인 삶과 물질적인 삶을 함께 기도하게 하셨습니다. 하나님에 대한 수직적 관심과 인간에 대한 수평적 관심을 함께 기도하도록 예수님은 제자들에게 가르치셨습니다. 이것은 하나님의 아들이 육신을 입어 이 땅에 오신 성육신 사건 속에서 이미 나타난 하늘과 땅, 정신과 물질, 인간과 신의 연합됨을 그대로 반영하는 기도입니다. 오늘은 일용할 양식을 위한 기도를 생각해 보려고 합니다. 이 기도는 밥을 위한 기도입니다. 밥은 우리의 생존을 가능하게 해주는 가장 기본적인 양식입니다. 밥은 생명의 양식입니다. 생명은 밥보다 중요하지만 어떤 순간에도 밥 없이는 지탱될 수 없습니다. 인간이 아무리 만물의 영장이라 할지라도 하루 세끼 밥을 먹지 않고는 영장으로서의 그 품위를 유지할 수 없습니다. 인간의 생각하는 힘이나 혹은 모든 영적 활동도 기본적으로 밥을 먹지 않고는 이루어질 수 없습니다. 주님의 기도 둘째 부분에서 어떤 다른 기도보다 먼저 밥을 달라고 기도하게 하신 것은 밥의 문제가 해결됨 없이는 용서도 유혹에서 벗어남도 악에 대항하는 것도 모두 의미가 없기 때문입니다. 하나님께서 이스라엘 자손을 이집트에서 구출하여 광야를 지나게 하실 때 제일 먼저 해결하신 것이 매일 만나를 먹게 하심으로 그들의 배를 채워주신 일입니다. 그 다음에 율법도 주시고 성막도 짓게 하심으로 거룩한 백성이 되게 하셨습니다. 하나님은 인간의 굶주림에 대해 관심을 가지시고 그 굶주린 배를 채워주시는 일을 뒤로 미루지 아니하십니다. 이렇게 중요한 밥이지만 그러나 밥만으로는 인간의 모든 문제가 해결되는 것은 아닙니다. 밥은 더 높은 영적인 삶을 위한 도구입니다. 하나님은 우리를 이렇게 영적인 인간으로 끌어올리시려고 우리의 밥의 문제를 먼저 해결해 주십니다. 하나님은 천지를 창조하실 때에 먼저 해와 달과 그리고 바다와 육지를 거기에 각종 물고기와 새와 동물을 만드시고 온갖 식물을 자라게 하셨습니다. 그런 뒤에 마지막으로 인간을 지으셔서 거기에 살게 하셨습니다. 해와 비를 주심으로 식물이 자라게 하셔서 인간의 밥을 마련해 주셨습니다. 하나님은 결코 인간의 밥에 대해서 무관심한 분이 아닙니다. 그는 우리 인간이 먹고 살수 있도록 자연을 창조하셨습니다 그런데도 우리가 밥을 달라고 기도하지 않을 수 없는 까닭이 무엇일까요? 그것은 인간의 탐욕 때문입니다 인간의 탐욕이 밥을 독점하기 때문에 문제가 생기고 그래서 우리에게 밥을 달라고 기도할 수밖에 없습니다 먹는다는 것은 단순히 필요한 영양을 충족시키는 것 이상의 의미가 있습니다 그것은 공동체적 행위여 친교의 의식입니다. 밥상이야말로 우리 인간이 공동체적 존재임을 가장 잘 의식할 수 있는 자리입니다. 밥은 서로 나누어 먹는데 그 의의가 있습니다. 하나님은 모든 인간이 고루 먹고 살수 있을 만큼 이 세계를 창조하셨습니다. 그런데 인간의 탐욕이 이를 독점하고자 하기 때문에 배고픈 자가 생겨납니다. 부가 편중됨으로 가난한 자가 있게 됩니다. 이것은 하나님의 뜻이 아닙니다 부자들은 하나님의 뜻을 저버린 자들입니다 하나님의 질서를 파괴하고 있습니다 그래서 부자는 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 하셨습니다 예수님께서 오늘 우리에게 이용할 양식을 간구하게 하신 것은 하나님께서 이런 부당한 부의 편중을 심판하여 주시기를 기도하게 하신 것이기도 합니다 부당하게 많은 것을 가진 자들을 심판하시고 우리에게 도도 말고 오늘 먹을 밥을 달라고 기도하게 하셨습니다 온 세계에 굶주린 사람들 없이 고루 밥을 먹을 수 있을 때에 하나님 나라가 이루어질 것입니다 주님의 기도는 바로 이를 간구하게 하셨습니다 따라서 이런 기도를 드린 우리는 오늘 전 세계에서 일어나고 있는 부당한 착취에 대해서 관심을 가지고 함께 기도해야 할 것입니다 아프리카의 굶주림과 세계 여러 곳에서 일어나고 있는 억압과 착취로 이루어진 정치에 대해서 관심을 가져야 합니다. 우리 사회의 온갖 부당한 착취에 대해서 항거하고 국민에게 마땅히 돌아가야 할 몫을 정당하게 돌리도록 촉구해야 할 것입니다. 우리 모두에게 이용할 양식이 배분되기를 위하여 기도한다는 것은 바로 이런 사회의 부정의에 대해서 항거하는 일이기도 합니다. 다음으로 우리가 생각할 것은 일용할 양식의 의미입니다. 이에 해당하는 히라보를 살펴보면 대체로 세 가지의 미가 있습니다. 첫째로 바로 오늘 필요한 양식, 둘째로 내일을 위한 우리 양식, 셋째로 삶의 필수적인 양식이 그것입니다. 그러나 이세 가지는 서로 밀접하게 연관되어 있습니다. 이 기도가 가르치는 것은 그날그날의 양식을 간구하라는 것이지, 부와 안락한 생활을 기도하라는 것이 아닙니다. 일용할 양식이란 곧 기본적인 필수품을 뜻합니다. 하나님의 나라를 바라보며 영적인 삶을 추구하는 사람들에게는 하루를 살수 있는 필수품만 있으면 좋한 것입니다. 그 이상을 요구할 까닭이 없습니다. 일용할 양식을 주시고 오라는 기도는 우리의 탐욕을 절제시키며 우리로 더 높은 하나님의 나라를 기도하게 하시는 것입니다. 그런 의미에서 이용할 양식은 오늘의 양식만이 아닌 미래의 양식을 뜻하기도 합니다. 하나님 나라의 식탁에는 참다운 본질적인 양식이 차려져 있을 것입니다. 하나님 나라에서의 미래의 양식이 오늘 우리에게 이용할 양식을 주옵소서라는 기도 속에 포함되어 있는 우리의 목표입니다. 사실 아무리 먹어도 결국 약하여질 수밖에 없는 우리의 육체를 보면서 우리는 썩지 아니할 양식을 생각하게 되고 이를 위해 기도하지 않을 수 없습니다 예수님은 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라고 하셨습니다 우리의 기도는 이 땅의 양식과 함께 영적인 양식 미래의 양식을 속히 우리에게 주시기를 기도하는 것입니다 그런데 이 미래의 양식은 바로 예수님 자신이기도 합니다 예수님은 자신을 생명의 떡이라고 하셨습니다 일용할 양식을 달라는 기도는 바로 생명의 떡이신 예수님과의 깊은 교제를 통하여 참다운 삶을 얻게 해달라는 기도이기도 합니다. 이 기도는 또한 노동의 중요성도 결코 간과하지 않습니다. 밥상에 밥을 올리는 것은 인간의 노동으로 말미암습니다. 일자리를 주시고 일할 수 있는 힘과 건강도 주시기를 기도하는 것입니다. 예수님께서 이렇게 기도하게 하신 것은 이를 위하여 또한 일하라고 하신 것입니다 그러나 인간의 노동이 밥을 만들어내는 전부는 아닙니다 하나님께서 주시지 아니하면 아무리 인간이 애를 써도 얻을 수는 없습니다 그래서 하나님께 일용할 양식을 강구하게 하신 것입니다 자기의 힘과 건강만으로 모든 것을 얻는다는 인간의 교만을 버리게 하시고 하나님만이 일용할 양식을 주시는 분임을 겸손하게 받아들이도록 가르치신 것입니다 사랑하는 여러분, 밥은 거룩한 것입니다. 밥이 거룩한 것은 그것이 신성한 생명과 연결되어 있기 때문입니다. 그뿐만 아니라 밥은 미래의 하늘나라에서의 하나님과 함께하는 잔치에서 모든 의인이 궁극적으로 재결합될 것의 상징이기도 합니다. 그리고 또한 그것은 생명의 떡, 우리를 영원한 생명으로 이끄신 예수님의 심오한 상징이기도 합니다. 밥은 그래서 거룩한 것입니다. 이 거룩한 생명의 양식을 더럽히는 자들과 독식하는 자들에 대항하여 이땅에 굶주림이 없는 그날이 이르도록 열심히 일용할 양식을 위해 기도하여야 하겠습니다. 모든 인류가 하나의 밥상 공동체임을 기억하면서 굶주린 자들이 없는 하나님 나라가 이루어지기를 위해서 기도하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.